0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Freude beim Aufstehen, das war so mein selbsterklärtes Therapieziel. Ich wollte gern morgens aufstehen. Ich habe das früher nicht verstanden, dass Menschen gerne aufstehen, weil ich überhaupt nicht gern aufgestanden bin. Ich war morgens schon von dem Tag genervt, der mir bevorstand ja, und fand das aber normal.
1: Hallo, ich bin Andrin Schumann und das ist Anhaltspunkte. Hier treffe ich mich mit Menschen, die sich bewusst für ein Leben in Sachsen-Anhalt entschieden haben und die Dinge anpacken. Ich will zeigen, was hier alles geht. Deswegen besuche ich Gründerinnen, Wissenschaftler und Leute, die dieses Bundesland mit ihren Ideen verändern. Ich möchte herausfinden, was sie antreibt und warum sie das, was sie tun, gerade hier tun und nirgendwo anders. In dieser Folge ist Maria Anna Schwarzberg zu Gast. Bekannt wurde sie durch ihren Podcast Proud to be Sensibelchen. Darin beschäftigte sie sich mit dem Phänomen Hochsensibilität. Maria ist in der Altmark geboren. Nach der Schule zog sie nach Hamburg und studierte dort erst Jura, später Public Management. Danach fing sie im Opferschutz für die Stadt an. Maria arbeitete vorbildlich und viel. Drei Jahre später hatte sie einen Burnout mit 25. Damals entdeckte Maria, dass sie hochsensibel ist. Plötzlich konnte sie sich besser verstehen und auch, warum sie in dieses Burnout geraten war. 2017 begann sie dann öffentlich über ihre Hochsensibilität zu sprechen. Sie startete ihren Podcast Proud to be Sensibelchen. 2019 erschien ihr Sachbuch Proud to be Sensibelchen – Wie ich lernte, meine Hochsensibilität zu lieben. Auf 200 Seiten beschreibt sie darin ihren ganz persönlichen Weg vom Burnout bis zur Selbstständigkeit als Podcasterin und Autorin. Heute, mit 31, lebt Maria mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Magdeburg, dem Underdog der Landeshauptstädte, wie sie es nennt. Wir treffen uns im Coworking-Space Elbtalent. Im Hintergrund hört man immer mal wieder die Geräusche der Leute, die dort arbeiten. Maria kommt ein paar Minuten später. Ihr Morgen war anders als geplant, das Baby eher wach als erwartet, der Weg mit dem Fahrrad dann doch irgendwie länger als gedacht. Trotzdem wirkt sie gut gelaunt, voll da und entspannt. Sie trägt einen beigen Wollpullover und Jeans. Ihr leicht gewelltes braunes Haar fällt ihr locker auf die Schultern. In der kommenden Stunde sprechen wir über Leistungsdruck und gesellschaftliche Erwartungen und wie schwer es ist, sich davon freizumachen. Maria erzählt, wie ihr eine Therapie und ganz viel Ausprobieren dabei geholfen haben. Und sie erklärt mir, warum sie heute so offen über all das spricht. Für mich war es ein besonderes Gespräch, weil mich das Thema Hochsensibilität selbst schon lange beschäftigt. Ich war ungefähr Anfang 20, als ich zum ersten Mal darüber las und mich in den Beschreibungen total wiedererkannte. Bei hochsensiblen Menschen funktioniert das Gehirn etwas anders. Sie nehmen ihre Umwelt intensiver wahr als andere und brauchen länger, um diese ganzen Reize zu verarbeiten. Gerüche, Geräusche, Licht, die Stimmungen anderer Menschen, all das prasselt permanent auf Hochsensible ein. Ihnen fehlt sozusagen der Spamfilter, wie Maria es so treffend in ihrem Buch »Proud to be Sensibelchen« beschreibt. Dadurch sind hochsensible Menschen schneller überreizt. Sie brauchen mehr Ruhe und sind weniger belastbar als der Durchschnitt. Andererseits erleben sie aber auch positive Gefühle stärker. Sie können sich oft gut in andere Menschen einfühlen und sind besonders kreativ. Gleich zu Beginn unseres Gesprächs frage ich Maria, wie hat sie denn eigentlich herausgefunden, dass sie hochsensibel
0: ist? Das war eigentlich ein totaler Zufall. Ich hatte mit Mitte 20 einen Burnout und war dann sehr lange krankgeschrieben und hatte nicht wirklich viel zu tun, außer zweimal wöchentlich zur Therapie zu gehen. Und wenn man vorher immer am Limit gelaufen ist, nur vier bis sechs Stunden die Nacht geschlafen hat, kaum gegessen, eigentlich nur noch versucht hat, allen Anforderungen gerecht zu werden, dann ist das ein ganz schöner Absturz, wenn man auf einmal nichts mehr zu tun hat, wenn man sich ja so wahnsinnig unproduktiv fühlt und überhaupt nicht leistend und damit bekommt man ja auch keine Resonanz von außen zurück. Also es war ganz schwierig und deshalb für mich auch ganz schwer auszuhalten, diesen Zustand nichts zu tun zu haben. Und ich habe dann bin ich auf einen Artikel gestoßen. Ich habe äh, damals irgendwie durch Facebook gescrollt und dann war dieser Artikel über Hochsensibilität. Ich weiß leider wirklich nicht mehr von welchem Autor oder welcher Autorin oder wo der auch erschienen war. Aber ich habe den Artikel gelesen und habe gedacht, boah, das klingt total nach mir. Und habe das Thema dann auch mit in die Therapie genommen und so bin ich selber darauf aufmerksam geworden. Und ich glaube, jede und jeder, der irgendwie schon mal in so einer Selbstfindungsphase gesteckt hat, und das habe ich auf jeden Fall nach dem Burnout, man braucht so ein Thema, was einen auch trägt und was einen zieht. Und für mich war es einfach das Thema Sensibilität dadurch, konnte ich mich besser kennenlernen, habe angefangen, meine eigene Vergangenheit zu hinterfragen, mich zu hinterfragen, zu schauen, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich vom Leben? Nicht, was wollen alle anderen und ich laufe hinterher, sondern was möchte ich wirklich machen? Wie will ich leben? Und da hat mich dieses Hochsensibilitätsthema so ein bisschen durchgetragen.
1: Geprägt hat den Begriff Hochsensibilität die Psychologin Elaine Aron. Sie schätzt, dass 20 Prozent der Bevölkerung hochsensibel sind, also jeder Fünfte. Und sie betont immer wieder, Hochsensibilität ist keine Krankheit, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal. Diese Aussage war für viele Menschen eine Erleichterung. Als Elaine Aaron 1997 ihr Buch »Sind Sie hochsensibel« veröffentlichte, bekam sie zehntausende Zuschriften von Leuten, die froh waren, dass sie zwar anders, aber nicht falsch oder sogar krank sind. Dieses Gefühl, irgendwie anders zu sein, hatte auch Maria schon sehr früh.
0: Das hat sich irgendwie halt auch immer durchgezogen, schon im Kindergarten und in der Grundschule und auch danach in der Zeit. Ich habe mich immer etwas anders gefühlt und habe damit auch immer falsch impliziert, als wäre ich falsch. Also ich bin nicht auf die Idee gekommen zu sagen, vielleicht ist es ja okay und vielleicht muss ich mir dann einfach nur ein Umfeld und Strukturen schaffen, die für mich passen. Auf die Idee bin ich nicht gekommen und bei mir war das so, als ich das gelesen habe, das, was mich am meisten beruhigt hat, war, dass es keine Krankheit ist. Es war so dieses, okay, ganz so schlimm ist es doch nicht. Es ist nur so ein Persönlichkeitsmerkmal. Okay, das hat mich beruhigt. Und dann auch, dass es im Endeffekt doch recht viele Menschen betrifft. Es wurde erklärt, warum man vielleicht mehr Zeit für sich braucht oder warum man vielleicht eher introvertiert ist. All diese Dinge haben auf einmal Sinn ergeben. Und ich dachte so, wow, hätte ich das mal eher gewusst, ich hätte mich nicht so lange in Frage gestellt. In Deutschland
1: wurde das Thema Hochsensibilität erst ab etwa 2014 so allmählich bekannter. Bücher, Artikel, ein paar Radio- und Fernsehbeiträge erschienen. Als Maria dann 2017 ihren Podcast »Proud to be Sensibelchen« startete, da war es, als
0: hätten viele nur auf sie gewartet. Es gab einfach sehr viel äh, Rückmeldungen dazu. Und dann habe ich noch ein-, zweimal was dazu gemacht und habe gedacht, ja, also irgendwie stehe ich ja selber gerade an dem Punkt, mich damit auseinanderzusetzen. Warum sollte ich das nicht mit so einem Podcast begleiten? Und es war die Zeit, in der das Podcast-Thema gerade nach Deutschland kam. Und ich wollte halt schon, wenn ich über das Thema berichte, dass es natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit erfährt. Und habe mich dann halt dafür entschieden, diesen Podcast zu starten. Und da ich ja schon ein, zwei Sachen ausprobiert hatte, wusste ich, wie man das machen muss und was man so braucht und wie das Ganze aussehen soll. Und dann habe ich das einfach gemacht. Das klingt total stark und voller Selbstvertrauen.
1: Doch bis Maria so weit war, ging es ihr zwischendurch echt richtig schlecht. Nach außen hin war lange alles gut. Maria hatte einen festen Job, wurde sogar verbeamtet. Sie hatte viele Freunde und ihren Traummann schon gefunden und geheiratet. Doch dann kam der Zusammenbruch, mit gerade mal 25. Es dauerte Monate, bis sie sich von ihrem Burnout erholte. Und dann fing sie an, ihr Leben auseinanderzubauen. Sie hinterfragte all ihre bisherigen Entscheidungen, nahm das Burnout als Chance. Stück für Stück setzte sie sich und ihr Leben wieder zusammen. Diesmal nach ihrem eigenen Bauplan. Aber von
0: Anfang. Wie bist du in dieses Burnout geschlittert? Ja, ich glaube, das war so zweierlei. Das war zum... Ein, Persönlichkeitsbeding ich bin einfach weniger belastbar, ich bin sehr selbstkritisch, dabei aber trotzdem sehr perfektionistisch. Dann dieses Hinterfragen, also es hat ja wirklich auch negative Aspekte. Zum Zweiten habe ich damals einen sehr fordernden Job gehabt, auf den ich eigentlich, also eigentlich mochte ich den gar nicht, ich mochte schon das Studium dahin gar nicht, aber ich habe ja immer gedacht, ich bin falsch, also müsste ich mich nur genug anstrengen und dann würde ich schon wie alle anderen da reinpassen. Alle anderen schaffen das ja auch. Und so hing ich halt in diesem Job. Ich war in dem Job auch sehr gut. Das war nicht das Problem, aber ich habe damals im Opferentschädigungsrecht gearbeitet. Das heißt, mit Opfern von Gewalttaten zu tun gehabt. Und das ist emotional natürlich sehr, sehr fordernd ja, und sehr belastend. Ich. Und ähm, ich habe auch immer viel gearbeitet, weil ich viele Überstunden sammeln wollte, damit ich dann trotzdem viel reisen kann. Und dann habe ich auch noch angefangen, nebenbei als Redakteurin, erst als Autorin, dann als Redakteurin zu arbeiten. Und kam dann halt irgendwann auf so 60 Wochenstunden und war damit wirklich... Klassisch überarbeitet. Obwohl ich das bestimmt noch eine Weile durchgehalten hätte, hätte ich eine andere Persönlichkeitsstruktur gehabt. Aber beides zusammen hat dann recht zügig zum Zusammenbruch geführt. ja. Und mit Mitte 20 ist ja auch echt früh. Mhm. Kannst du in der Zeit andere Leute, die auch so früh einen Burnout haben? Nee, überhaupt gar nicht. Also ich habe auch am Anfang immer noch gedacht, morgen ist alles wieder gut. Also ich bin zusammengebrochen, nachdem ich eine ganze Nacht nicht schlafen konnte. Und am nächsten Tag dann auch nicht tagsüber und dann habe ich natürlich irgendwann nur noch geheult und wusste gar nicht mehr weiter und ich konnte auch nicht die Entscheidung treffen, am nächsten Tag nicht zur Arbeit zu gehen. Das hat mein Mann dann gesagt. So, Er hat gesagt, du rufst heute noch an und sprichst auf Nabi, dass du morgen nicht kommst, damit das sofort aus dem Kopf raus ist, dieses Ich-muss-morgen-arbeiten. Und ich bin dann erstmal zum Hausarzt gegangen und der hatte dann auch nur ganz nett auch gefragt, so Mensch, Frau Schwarzberg, schön, dass wir uns mal wiedersehen. Wie geht's Ihnen denn? Und da habe ich schon wieder angefangen zu heulen. Also es ging wirklich gar nichts mehr. Und ich hatte das Glück, einen Hausarzt zu haben, der das nicht auf die leichte Schulter genommen hat, sondern dem Motto, ach so junge Frau, naja, wird sich schon wieder einkriegen oder so, sondern mich sofort für eine Woche rausgenommen, hat auch gesagt, er möchte mich nächsten Montag wiedersehen und hat dann auch gleich gesagt, dass er vermutet, dass das was Langwierigeres sein wird und hat mir angeraten, mir einen Therapieplatz zu suchen. Das fand ich natürlich ganz furchtbar, weil ich immer noch da saß und dachte, morgen ist alles gut, morgen ist alles gut, aber ich habe halt in der ersten Woche jeden Tag keine Ahnung 17 Stunden geschlafen und bin irgendwie nach vier Tagen das erste Mal spazieren gegangen für zehn Minuten und habe dann selber auch schon irgendwie gemerkt, okay. Das scheint hier was Schlimmeres zu sein, wollte aber eigentlich immer wieder zurück zu dem Alten, weil so schlimm war es ja nicht. Und natürlich hatte ich wahnsinnige Angst vor allem, was kommt und bin dann auch recht panisch geworden. Aber bin dann zum Glück immer noch rational genug zu überlegen, was sind mögliche Lösungsschritte? Was kann ich jetzt tun, damit es besser wird? Und habe dann einfach auch sofort Therapeuten geschrieben und habe dann geschaut, dass ich ganz zügig einen Therapieplatz bekomme. Du redest ja jetzt sehr, sehr offen darüber. Wie ging es dir damals? War das okay für dich, so eine Diagnose zu bekommen? Ich fand das nie schlimm, wenn jemand anders psychisch erkrankt ist, weil ich da einfach schon immer gedacht habe, ja, manch einer bricht sich ein Bein, bei dem Nächsten läuft halt irgendwie was anderes nicht rund. Ist halt ne, passiert. Aber dass ich selber dann psychisch erkrankt war, fand ich dann schon irgendwie schlimm, weil ich ja auch bei der Arbeit oder so mitbekommen habe, wie über Menschen zum Teil gesprochen wird, denen es einfach mental nicht gut geht. Und ich habe damals dann auch gesagt, dass ich mit meiner Familie und meinen Freunden darüber spreche. Aber sonst werde ich das niemals öffentlich machen, weil dann würde mich ja niemals wieder jemand einstellen. Heute finde ich es, muss ich dabei schmunzeln, weil es natürlich letzten Endes das ist, worüber ich heute spreche und womit ich arbeite und mein Geld verdiene. Aber damals habe ich wirklich gedacht, so nein, niemals werde ich das erzählen. Maria hat viel darüber erzählt.
1: Ihren Podcast gibt es jetzt seit drei Jahren. Immer mittwochs erscheint eine neue Folge und er wächst mit ihr mit. Die Themen werden vielfältiger. Mittlerweile geht es nicht nur um Sensibilität, sondern generell um ein achtsames, selbstbestimmtes Leben. Seit der vierten Staffel, die im Oktober 2020 startete, ist ganz viel neu. Eine Agentur unterstützt Maria jetzt. Sie kümmert sich um administrative Aufgaben und die Vermarktung, damit sie selbst mehr Zeit für die kreative Arbeit hat. Und Maria nannte ihren Podcast um. Aus Proud to be Sensibelchen wurde vollkommen unperfekt. Ihre eigenen Erfahrungen und Gedanken teilt sie weiterhin, allein oder im Interview mit anderen. Wie gut sie über ihr eigenes Erleben berichten kann, zeigt auch ihr Buch Proud to be Sensibelchen, wie ich lernte, meine Hochsensibilität zu lieben. Auf manchen Seiten kam es mir so vor, als säße ich direkt in ihrem Gehirn, umgeben von den vielen kleinen und großen Gedanken, die sie pausenlos wälzt, jongliert, verwirft und wieder hervorholt. Und wo sie jetzt so vor mir sitzt, frage ich sie, geht das wirklich, die eigene Hochsensibilität lieben lernen, wie es im Untertitel des Buches heißt? Denn ganz ehrlich, manches daran ist einfach nur nervig.
0: Es gibt auch jetzt Momente, in denen, finde ich, meine eigene Sensibilität anstrengend. Also in dem Moment realisiere ich dann wieder so, echt jetzt, muss das jetzt wirklich gerade irgendwie so schwer sein? Kann dieser Kopf nicht bitte einfach stillstehen? Kann ich jetzt nicht einfach entspannter damit umgehen? Und dann bin ich schon genervt und denke mir, oh Mann, ey, aber es geht dann. Etwas, was mir sehr hilft, ist, dass kein Gefühl für immer bleibt. Jedes schlechte, aber auch jedes gute Gefühl geht ja auch wieder. Und das meistens sogar nach einer sehr kurzen Zeit, wenn man es auch gehen lassen will. Und das hilft mir, denn dass ich weiß, nicht der ganze Tag oder die ganze Woche ist jetzt hin, sondern jetzt im Moment ist es gerade schwer. Aber was kann ich tun, dass es mir besser geht? Und vielleicht ist es nachher schon besser. Und meistens ist es so, also an so Tagen, wo so alles richtig ätzend ist, dann gehe ich auch einfach abends nur noch aufs Sofa, lese ein paar Seiten und und denke mir dann so, ja, gehst halt früh schlafen, dann ist der Tag vorbei, morgen wird es besser. Und es ist auch am nächsten Tag immer wieder besser. Aber es ist nicht mehr so, dass ich es komplett ablehne oder dann wütend auf mich werde oder das nicht wahrhaben will und ausblende und damit eigentlich noch mehr Schaden anrichte. Sondern es ist schon so, dass ich wirklich gut damit auskomme und froh bin, so sensibel zu sein und diese schlechten Momente dann auch soweit es geht annehmen kann.
1: Hast du da irgendwie Tools, die du so im Kopf
0: abgehst? Okay, jetzt merke ich gerade, mir geht es gerade nicht gut, jetzt hilft mir das. Dann habe ich mir angewöhnt, auch wenn es in dem Moment völlig bescheuert erscheint, alles stehen und liegen zu lassen und irgendwas zu machen, was gar nichts mit dieser To-Do-Liste oder dem zu tun hat, was mich gerade stresst, sondern mich wirklich zu Dingen zu zwingen, von denen ich eigentlich weiß, dass sie mir gut tun, auch wenn ich in dem Moment denke, nichts täte mir besser, als diese To-Do-Liste weiter zu abzuarbeiten oder so. Und meistens ist das so, dass ich dann tatsächlich zumindest versuche, ein bisschen Yoga zu machen oder eine Meditation. Auch wenn ich am Anfang denke, oh, das bringt mir jetzt gar nichts, ich will das nicht. Es hilft ganz oft immer und ich nehme mir dann meistens auch für den Abend oder so frei. Also wenn ich Verabredungen habe, dann sage ich die ab und gehe ganz oft in die Badewanne, gucke dabei Gilmore Girls oder lege mich aufs Sofa und lese, gehe nochmal eine Runde spazieren mit dem Hund. Also all diese Dinge, von denen ich rational weiß, dass sie gut sind, auch wenn ich sie gerade nicht fühlen kann. Früher oder später komme ich damit dann auf jeden Fall wieder bei mir an, dass ich sagen kann, okay, ich fühle mich wieder so weit hergestellt, dass ich mich überhaupt mit meinen ganzen Bedürfnissen wahrnehme und die nicht mehr ausblende. Also es ist ja auch wahrscheinlich ein Lernprozess. Du gehst quasi jetzt anders mit dir um, fürsorglicher als früher. Ja, auf jeden Fall. Früher wäre ich wütend auf mich gewesen, hätte mich zu noch mehr gezwungen, hätte auf keinen Fall diese Verabredung abgesagt, weil, oh Gott, ich habe ja zugesagt und nicht, dass derjenige dann jetzt schlecht von mir denkt und nicht, dass es auch oh, total wichtig für denjenigen gewesen wäre und hätte mich dann noch hingezwungen, also hätte überhaupt nicht achtsam geschaut, was mir jetzt vielleicht hilft, sondern hätte wieder nur diese ganzen Erwartungen von außen erfüllt. Wie hast du es geschafft, diese Erwartungen mehr und mehr abzulegen? Zum einen hat mir die Therapie dabei sehr geholfen. Dann das bewusste Auseinandersetzen damit, wo kommt das eigentlich her, dass ich so auf diese Erwartungen von außen fokussiert bin und das immer als wichtiger erachte als mich selbst. Und dann Zeit, viel Zeit, in der ich ausprobieren konnte. Ich habe unfassbar viel ausprobiert in den Jahren nach dem Burnout. Und manchmal fand ich das anstrengend und manchmal habe ich mich dabei auch wirklich sehr selbst verloren. Aber ich konnte auch immer mehr ausselektieren, was bin ich, was fühlt sich für mich gut an. Also selbst bei kleinen Dingen, wie welche Tasse nehme ich zum Tee trinken oder ich habe mich beruflich ausprobiert. Ich bin ganz viel feiern gegangen, dann ganz wenig. Also ich habe immer wieder geschaut, was davon bin ich, was fühlt sich nach mir an, was bringt mir wirklich Freude. Und das habe ich dann weitergemacht Und Dinge, die mir keine Freude gemacht haben, die habe ich ausdelektiert. Aber es, hat, es war wirklich auch ein langer Prozess. Es war nicht so, als wäre das in einer Woche oder so passiert, sondern es hat eine ganze Weile gedauert. Und das ist auch eine egoistische Einstellung. Ich glaube aber, dass die zeitweise oder phasenweise okay ist. Und bei mir war das so ein Moment, in dem Moment war das einfach okay. Das war bestimmt auch manchmal für Menschen in meinem Umfeld sehr anstrengend. Und ich habe dadurch auch ein, zwei Menschen in meinem Leben verloren. Und trotzdem war es wichtiger, in dem Moment egoistisch zu sein das erste Mal und zu sagen, ich kümmere mich jetzt nur noch um mich, um damit langfristig einfach auf Kurs zu kommen, so, wer bin ich? Und auch dann wieder für andere überhaupt da sein zu können. Das kann man ja nicht, wenn es einem selber die ganze Zeit so schlecht geht.
1: Maria nahm sich eine Auszeit, beruflich und privat. Sie legte sogar die Beziehung zu ihrem Mann erstmal auf Eis und zog in eine WG. Ihren Beamtenjob hatte sie gekündigt. Einer ihrer großen Träume war es damals, noch mehr zu reisen. Also tat sie es. Lebte eine Zeit lang auf Bali und in Brighton. Und sie machte sich selbstständig, probierte sich aus, zum Beispiel in Fotografie, Journalismus oder Marketing.
0: Also natürlich war es ein buntes Potpourri. Und ich glaube, meine Freundinnen mussten auch, hatten die mussten ganz schönes Durchhaltevermögen entwickeln, um da mitzukommen und mir bei all den Abenteuern irgendwie noch gedanklich folgen zu können. Und sie haben mich damit auch eingefangen dann wieder. Also ich hatte auch eine gute Freundin, die dann wirklich gesagt hat, Maria, ich komme nicht mehr mit bei dir. Meinst du nicht, jetzt ist es vielleicht doch ein bisschen zu viel? Und ich fand das ganz schmerzhaft, das dann auch zu hören und habe dann auch gesagt, ich kann aber gerade nicht anhalten. Ich möchte... Gerade ausprobieren und ich habe das Gefühl, ich muss einmal alles auseinander auseinanderpuzzeln, damit ich es neu zusammensetzen kann. Und so war es dann auch. Also es hat einfach gebraucht. Aber das ist interessant, weil du hast ja davor gesagt, du warst sehr in
1: dem Extrem, was die anderen sagen, was die anderen denken, was ich machen soll. Und dann bist du aber wieder ins andere Extrem. Ich probiere jetzt alles aus, was ich will. Mhm. Bist du ein extremer Mensch? Würdest du das sagen? Oder hat es einfach diese Extreme gebraucht und jetzt
0: pigelt es sich langsam irgendwo ein? Ja, ich glaube, es hat einfach diese Extreme gebraucht. Zum einen, um für mich selber zu symbolisieren, hier ist der Cut. Das, was vorher war, ist nicht mehr. Aber auch, weil das vorher diese Verbeamtung und so, das war halt einfach ja auch so ein krasses Extrem, so eine krasse Gebundenheit und Sicherheit. Und ich glaube, es brauchte so dieses Gegenpendel, damit es sich dann normalisieren und stabilisieren konnte. Ja, mit Anfang 20 verbeamtet ist ja jetzt auch irgendwie. Ja, es war halt echt ganz schön krass. Und ich habe ja auch jung geheiratet und ja. alles war so sehr fest und vorbestimmt. Und ich glaube, dann brauchte es halt diesen Paukenschlag, um zu merken den goldenen Käfig baue nur ich mir selbst vor allem. Ne? Also das bin ja nur ich, die mich darin äh, gefangen gehalten hat, so also niemand anders. Und ich muss auch nicht so extrem sein. Ich kann auch einfach normal kommunizieren, mir ist gerade xy zu viel oder ich brauche gerade etwas Zeit für mich. Das habe ich dann mit der Zeit gelernt, dass Kommunikation tatsächlich der magische Schlüssel ist. Also du musst nicht komplett
1: abhauen, sondern du kannst auch sagen, du in der Beziehung, ich brauche das und das. Genau. Und das
0: habt ihr dann wieder probiert irgendwann. Genau. Das war auch wirklich eine, eine also für uns eine spannende Zeit, auch natürlich eine schmerzhafte Zeit, aber auch sehr spannend, weil wenn ich die Beziehung angucke, vorher und danach, es ist, als wären es zwei unterschiedliche Beziehungen. Also gerade, weil sich die Kommunikation so stark verändert hat, hat sich natürlich auch die ganze Beziehung verändert. In dem Moment, wo man anfängt, mehr zu reden, sei das nur über Alltägliches, als auch über die Hintergründe dazu zu erklären, warum bin ich gerade wütend, warum habe ich gerade Angst. Das verändert dann tatsächlich nachhaltig irgendwann alles, weil man sich nochmal ganz anders kennenlernt. Du hast auch von
1: Lehre gesprochen und geschrieben, die du hattest, also in der Zeit Burnout und danach. Wie bist du dieser Lehre begegnet? Was hast du gemacht, dass die weniger wird? Also weil du hast ja ganz viel gemacht im Außen. so Du hast Jobs, Reisen, hast du ja alles aufgezählt. Aber da war trotzdem eine Lehre. Kannst du die ein bisschen beschreiben und wie du damit umgegangen
0: bist? Also durch dieses wilde Ausprobieren, klar kommt man halt dem näher, was einen ausmacht, aber das wilde Ausprobieren an sich füllt das nicht. Sondern was für mich dann diese Leere letztendlich gefüllt hat, war, als ich immer mehr herausgefunden habe, was macht mich wirklich glücklich, wie möchte ich, dass mein Leben aussieht und, und womit möchte ich meine ganz normalen Tage füllen. Und als ich das immer mehr herausgefunden habe und tatsächlich dann natürlich auch meine Tage mit diesen Dingen gefüllt habe, ist diese Leere auch gewichen. Dann konnte ich Freude empfinden und dann hatte ich auch irgendwann... Freude beim Aufstehen, das war so mein selbst erklärtes, äh, Therapieziel. Ich wollte gern morgens aufstehen. Ich habe hab das früher nicht verstanden, dass Menschen gerne aufstehen, weil ich überhaupt nicht gern aufgestanden bin. Ich war morgens schon von dem Tag genervt, der mir bevorstand ja, und fand das aber normal. Ich habe das nicht hinterfragt, ob das vielleicht ein bisschen komisch ist, dass ich mich nicht auf den Tag freue. Also ich finde krass, weil ich glaube, es geht super vielen Leuten so, dass die das normal finden, dass die aufstehen blöd ja. finden. Und das ist einfach nicht normal und das war mir nicht klar, und die Morgende, an denen ich dann gern aufgestanden bin, sind einfach immer mehr geworden. Also ich glaube, es gibt zwei Sachen von Fehlersuche. Das eine ist diese Wenn-Dann-Mentalität, die ich früher auch inne hatte und in die ich heute auch immer noch tappe. Ne? Also es ist ja nicht so, als wäre heute immer nur alles gut, sondern ich verfall auch immer mal wieder in alte... Muster und nutze alte Strategien statt die neu erlernten. Aber diese Wenn-Dann-Mentalität finde ich persönlich ganz schlimm, weil man halt immer sein Glück an so ein Ziel koppelt. Also wenn ich XY erreicht habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich diesen Job bekomme, dann bin ich glücklich. Aber wenn man den Job dann hat, dann sagt man, wenn ich die nächste Gehaltserhöhung bekommen habe, dann bin ich glücklich. Und damit schiebt man halt sein eigenes Glück immer vor sich her, gekoppelt an so eine Wenn-Verbindung. Und das ist eigentlich total bescheuert, habe ich irgendwann festgestellt. Man könnte ja auch einfach jetzt schon glücklich sein. Denn man hat ja schon unfassbar viele Events, die man mal so aufgestapelt hat, schon längst erreicht. Und selbst wenn die überhaupt nicht erreicht worden sind, dann ist es doch eigentlich auch egal. Aber das habe ich mir früher, hätte ich mir das nicht erlaubt, weil da hätte ich dann gedacht, nee, ich habe ja noch nicht genug geleistet, um glücklich zu sein. Und ich glaube, es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, so diese, also wenn man eben, das andersrum sieht, ich bin nicht glücklich, dann zu schauen, warum denn nicht? Was fehlt denn tatsächlich? Und ich glaube, das ist halt dieser schmale Grad auch, optimiere ich mich selbst, komme ich in diese Wenn-Dann-Falle, schaue ich wirklich danach, was mir fehlt, dann optimiere ich mich nicht, sondern dann hinterfrage ich ja, was brauche ich? Und ich finde, das ist ultra schwer, manchmal herauszufinden, ob das was ist, was ich wirklich will oder ob das von außen kommt.
1: Genau, zu sortieren, was will ich denn? Ich finde es da auch irgendwie super schade, dass wir, oder so empfinde ich das zumindest so, ich habe irgendwie 13 Jahre in der Schule verbracht. Und eigentlich erst danach angefangen, überhaupt Zeit zu haben und sortieren zu können, was sind denn eigentlich meine Interessen? Wo ich es dann sofort wissen sollte aber, um das Richtige zu studieren mhm. und so weiter. Wo ich irgendwie jetzt im Nachhinein immer noch super sauer auf die Schule werde. Warum haben wir das da nicht gelernt? Warum haben wir da nicht gelernt zu kommunizieren und sozial miteinander gut umzugehen und so? Das war ja alles auch Leistung und Wettbewerb ganz viel. Und ich war auch jemand, der sich das angenommen hat. Ich habe quasi geglaubt, was die Erwachsenen sagen. Du musst ein super Abi haben, damit deine Zukunft okay wird. Also habe ich da ganz viel Energie reingekommen. Eingesteckt und Leute beneidet, die nachmittags einfach gemacht haben, was sie wollten. Und ich dachte so, nee, ich kann das aber nicht machen, weil ich muss jetzt leider gut in der Schule sein. So. Deswegen, finde ich, fängt man ja oft erst im Erwachsenenalter an, überhaupt zu gucken, was tut mir denn gut oder das überhaupt zu lernen. Also ich finde, man geht ja super viele Jahre
0: darüber hinweg. Ich glaube, das ist so ein bisschen beides. Ich finde auch, dass das schulische System das auf jeden Fall doll stützt, diese, diesen Leistungsantrieb. Also das Zweite wäre jetzt, ich hätte noch gesagt, dass es eben auch eine Frage der Erziehung ist. Auf jeden Fall, ähm, Beides zusammen gipfelt, aber in dem gleichen Problem. Wir leben halt in Zeiten des Spätkapitalismus. Der Spätkapitalismus an sich fordert ja schon Leistung. Ne? Nur wenn geleistet wird, gibt es genug Geld und Reichtum. So Und deswegen ist natürlich per se unser schulisches System, als auch irgendwie die Erziehung daraufhin ausgelegt, dass wir selber so eine Leistungsträger werden. Nur dann sind wir wer. Aktuell hat halt sowas sensibles, nicht so viel Platz. Es wird langsam mehr, aber sehr, sehr schleppend. Und ich finde es gut, dass sich auch schulisch etwas bewegt. Und zum Zweiten finde ich sehr positiv, dass sich ja auch die Erziehung-Beziehung zu Kindern stark verändert. Und das ist ja auch so ein Generationending, die Generation unserer Eltern ist von einer Kriegsgeneration aufgezogen worden, ja oder von einer Nachkriegsgeneration. Da ging es also darum, dass überhaupt das Wichtigste erstmal da ist. Das heißt, sie sind oftmals in Armut aufgewachsen. Das heißt, unsere Eltern wollten vor allem ein besseres Leben. Ja, die wollten gern irgendwie ein Stück vom Kapitalismuskuchen abhaben. Die wollten auch mehr Urlaub machen und einen Fernseher und ein Auto und vielleicht zwei Autos und so. Und dementsprechend haben sie uns natürlich dann zu so super Leistungsträgern erzogen, weil wir sollten ja dieses bessere Leben haben. Ich glaube, dadurch hat unsere Generation auch häufig so mit dem Selbstwert so viel zu tun. Einfach weil wir ja, also zumindest war das bei mir so, und ich weiß, dass es bei den meisten so war, eben schon viel über Macht erzogen wurden Man hat am Tisch sitzen zu bleiben. Warum sind Dinge so? Weil das so ist. Also es gab viele Vorgaben, das macht man so. Genau, was sollen denn dann die anderen denken? Also das, was wir hier auch besprechen, kommt ja wirklich nicht von ungefähr. Und ich finde es total schön, wenn ich das dann jetzt bei Kindern sehe, und die machen das einfach so nicht mehr. Also uns geht es ja häufig schon gar nicht mehr um Geld oder Karriere oder Erfolg, sondern vielmehr um dieses, ich will eine gute Lebenszeit haben. Und ich glaube, für unsere nächste Generation wird das dann irgendwie noch mal wichtiger. Aber ich glaube halt, dass wir eben unsere Kinder zu kreativen Menschen erziehen müssen, weil sie halt die Generation sind, die den Karren aus dem Dreck ziehen müssen. Du hast auch geschrieben...
1: Dass man sich ja fragen könnte, wenn so viele Leute immer mehr sich als zu sensibel empfinden in dieser Welt, dann könnte man sich ja schon fragen, sind nicht die Menschen falsch, sondern ist diese Welt falsch? Inwiefern würdest du diese Welt gern verändern, dass es für sensible Menschen leichter
0: ist? Es gab durchaus Zeitabschnitte in der Vergangenheit, in der sensible Menschen mehr geschätzt worden sind. Häufig dann so in beratenden Tätigkeiten, aber aktuell eben nicht. Ich würde mir ganz generell nicht nur für sensible Menschen, sondern eigentlich für alle Menschen wünschen, dass das Individuum Mensch wieder mehr im Fokus steht und dass wir so ein bisschen die Werte umdefinieren. Also im Moment wären so Leistung, Belastbarkeit, wären so Werte, die wahrscheinlich unsere Gesellschaft auszeichnen. Und ich glaube, es würde uns gut tun, wenn wir da so ein bisschen von abrücken und vielleicht neue Werte definieren. Das wird auch mit der Zeit wahrscheinlich wieder passieren. Das ist ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder passiert. Es sind immer unterschiedliche Dinge, die gerade für eine Gesellschaft wichtig sind. Und ich glaube halt einfach, dass uns da auch so ein Umbruch bevorsteht. Allein durch die Themen, die uns gesamtpolitisch bevorstehen, zum Beispiel den Klimawandel. Ich glaube halt, dem Ganzen können wir nicht mehr begegnen mit diesem Leistung-gleich-Erfolgsmantra. Und Erfolg war ja häufig dann eben viel Materialismus auch. Ich glaube halt, das funktioniert auf Dauer nicht mehr und der Wandel vollzieht sich jetzt gerade schon. Und ich glaube, letzten Endes werden eben dann auch die Menschen profitieren, die gelernt haben, achtsam mit sich zu sein und ein sensibles Gespür zu haben, sowohl für sich als auch für andere. Was würdest
1: du Leuten raten, die jetzt mitbekommen haben, hm, vielleicht bin ich jetzt doch nicht anders im Sinne von
0: falsch, sondern einfach nur sehr sensibel. Ich glaube, es braucht gar nicht unbedingt diese genaue Definition, ich bin hochsensibel oder sensibel oder gar nichts davon. Ich finde es gut, dass es das gibt und ich glaube, für manche Menschen ist das wichtig, das auch ganz genau zu wissen. Aber ich selber spreche auch immer lieber von Sensibilität als Hochsensibilität, weil wir haben es ja am Anfang gesagt, vor allem ist das gekennzeichnet dadurch, dass man sich ein bisschen anders fühlt. Und wenn man sich ein bisschen anders fühlt und dann bekommt man gesagt, ja, aber dir fehlen zwei Kennzahlen zur Hochsensibilität, dann bin ich ja wieder irgendwo ausgeschlossen. Also es ist so, so ein Paradoxon. Und es ist doch auch egal, ob ich jetzt super hochsensibel bin oder ob ich ein sensibler Mensch bin. Ich finde, was das Ganze so kennzeichnet, ist einfach, dass man mit sich und seinen Emotionen in Kontakt steht.
1: Also ich finde das auch interessant, weil mir hat dieses Wort total geholfen, mich selber besser zu verstehen. Ich hatte aber immer irgendwie Hemmungen, damit jetzt rauszugehen und irgendwem zu sagen, so ja, aber ich bin auch hochsensibel. Also das habe ich mir im engeren Kreis gemacht, damit die mich ein bisschen besser verstehen. Und ansonsten hatte ich immer eher das Gefühl, ja, wenn ich mir jetzt aber selber diesen Stempel gebe, ich weiß nicht, ob ich da nicht so wie den Blick auf mich versperre, weil mhm. eigentlich geht es doch darum, dass ich lerne, meine Bedürfnisse besser klar zu kriegen und auch zu leben irgendwie. Und das muss ja dann eigentlich gar keiner wissen. Weil irgendwie habe ich gemerkt, irgendwie fühlt es sich falsch an für mich, jetzt damit mit so einem Stempel rauszugehen. Du hast das ja ganz klar gemacht, für dich war es ja vielleicht nochmal anders. Also das würde
0: mich auch interessieren, warum hast du den quasi erst genommen? Ja, also beruflich mache ich das einfach, weil... Ich, bei dem Thema auch mehr, ich wollte das mehr in den Fokus setzen. Mir war das wichtig, sowohl dem ganzen Thema ein bisschen mehr ein Gesicht zu geben und das damit dann eben auch gesellschaftlich mehr aus dieser verstaubten Ecke zu holen, in der hochsensibel immer gleich so ein super Sonderling ist. Beruflich ist das natürlich mit meinem Namen in Verbindung, aber sonst in meinem Leben schiebe ich das auch nicht ständig vor oder so. Ich finde... Das fasst halt viele Eigenschaften zusammen, aber es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie, wie nutzt man das und unter welchem Vorwand. Also sage ich das wirklich, um mich mal besser erklären zu können oder ist es halt wie so, ein, ja, wie so ein Banner, was ich trage. Maria erzählt sehr ruhig und konzentriert. Sie macht kleine Pausen
1: vor jedem neuen Gedanken und spricht erst, wenn sie die richtigen Worte für ihn gefunden hat. Das klingt fast druckreif, finde ich. Dabei dosiert sie ihre Gesten genau. Hin und wieder schaut sie beim Denken in die Luft. Maria hat eine sehr freundliche, offene Ausstrahlung. Aber ich spüre auch, dass es eine gewisse Grenze für sie gibt. Wir kennen uns nicht und eine professionelle Distanz ist natürlich völlig verständlich. Aber vielleicht ist das auch die Krux, wenn man öffentlich so viel von sich preisgibt. Menschen, denen Maria begegnet, in dem Fall ich, haben zum Teil einen riesigen Informationsvorsprung. Ich weiß viel mehr über sie als sie über mich. Nicht wenige finden sich total in dem wieder, was sie teilt, meinen womöglich sie zu kennen. Wahrscheinlich ist es da einfach ein gesunder Selbstschutz, erst einmal etwas vorsichtiger und zurückhaltender zu sein. Maria teilt allerdings nichts unüberlegt. Weder auf Social Media noch in ihrem Podcast oder Buch. Sie gibt nur das Preis, wovon sie glaubt, dass es auch für andere Menschen relevant ist, ihnen helfen könnte. Der Rest bleibt privat. Was mir besonders gefällt, ist, wie offen sie mit Veränderungen umgeht. Positive und negative. Sie spricht auch öffentlich über vermeintliche Fehlentscheidungen. Dinge, die sich nicht so entwickelt haben, wie sie dachte. Zum Beispiel der Mimosa-Verlag, den sie 2019 gründete und vor kurzem wieder aufgab. Und auch das teilt sie aus einem ganz bestimmten Grund.
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass immer mehr Menschen das machen, weil damit auch andere eingeladen werden, offener mit ihren Fehlern umzugehen. Und Fehler sind ja so das, was wir unbedingt vertuschen wollen. Also sowohl wenn wir irgendwas falsch gemacht haben, als auch so Fehler an uns, also unsere Schwächen. Das hat halt alles keinen Platz, wie Thema Leistungsgesellschaft. Und ich finde das schade, weil ich finde, Fehler und Schwächen sind menschlich und nur so kommen wir doch weiter. Also ich weiß, früher war das so das Bild, dass es gab, man macht die Schule fertig und dann macht man eine Ausbildung oder ein Studium und das macht man den Rest seines Lebens. Wie furchtbar ist denn das, dass man nicht mal irgendwann in seinem Leben sagen kann, ich habe eine Fehlentscheidung getroffen, eigentlich will ich das gar nicht den Rest meines Lebens machen oder auch... Ich fand das 15 Jahre ganz cool, aber jetzt würde ich gern was anderes machen. ist doch viel schlimmer, aus Prinzip immer bei einer Sache bleiben zu müssen, nur um dich anzuecken oder so. Und ich halte das für nicht gut. Und deswegen gehe ich damit sehr offen um, weil ich einfach hoffe, dass auch anderen das dann leichter fällt, darüber zumindest zu sich selbst ehrlich zu sein. Man muss es ja nicht anderen sagen, aber zumindest für sich selbst sagen zu können, nee, ich glaube, ich habe auf das jetzt keinen Bock mehr. So war das zum Beispiel im Verlag. Ich habe dann im Rahmen von Proud to be Sensibischen zwei Sachbücher sind ja erschienen, das eine unter dem Rowold Verlag, das eigene im Eigenverlag. Und es hat mir viel Freude gebracht. Aber das war jetzt einfach eine persönlich zeitliche Grenze, die da erreicht wurde durch die Geburt meiner Tochter, dass ich vor der Wahl stand, was ist mir wichtiger? Viel Zeit mit meiner Tochter zu haben, oder weiter den Verlag zu führen. Und für mich dann halt ganz schnell fest, dann verzichte ich. Also wäre unsere Tochter nicht geboren, würde ich den wahrscheinlich noch weiterführen. Der war jetzt auch finanziell nicht so ein Riesending oder so, aber das finde ich gar nicht schlimm, das muss es nicht immer sein und das kann auch mit der Zeit wachsen, aber da war es einfach wirklich diese persönliche Zeitkomponente, die gesagt hat, nope, das mache ich nicht weiter und ich finde es auch so bescheuert, etwas weiterzumachen, nur weil man das mal angefangen hat und da schon Energie reingesteckt hat, deswegen kann ich das ja jetzt nicht aufhören. Ja, aber dann überleg doch mal, wie viel Energie du da noch reinsteckst, obwohl du es gar nicht mehr richtig willst, denn... Zurück kann man ja auch immer, vielleicht hilft das auch so als Gedanke, man kann ja immer wieder zurück im Notfall. ja? Wenn man das wirklich möchte, könnte man immer wieder in diesen alten Job zurück oder in diese alte Beziehung oder in was auch immer, worum es gerade geht. Aber meistens will man das gar nicht, weil man dann gemerkt hat, wenn man erstmal anfängt mit dieser Veränderung, verändert sich ganz viel anderes gleich mit. Und wenn man Entscheidungen bewusst trifft, also wenn ich unüberlegt jetzt einfach losspringe, klar, da kann auch was schief gehen, aber wenn ich mich bewusst mit dieser Entscheidung auseinandersetze, und die hinterfrage und überprüfe und in meinem Kopf durchspiele, wo geht das hin, welche Richtung wird das annehmen, wenn ich mich darauf vorbereite, wenn ich zum Beispiel im Punkt der Selbstständigkeit mir vielleicht noch ein finanzielles Polster anlege, dann kann die Entscheidung doch gar nicht falsch sein. Ich kenne mich doch am besten und dann wird es schon die Richtige sein. Vielleicht wird es nicht einfach, aber in jedem Fall wird es der Weg sein, der einfach zu einem ganz persönlich gehört und man wird Dinge daraus lernen und Dinge mitnehmen, und dann auch wieder irgendwann Dinge verändern. Es gibt halt einfach nicht diesen Zustand von alles bleibt immer so, wie es ist. Jetzt bin ich angekommen und fertig und perfekt und das halt die nächsten 80 Jahre durch, das gibt's halt einfach nicht, ne? Es schwankt halt immer, es wird immer Hochphasen geben, in denen alles richtig super toll ist. Dann gibt es Phasen, in denen ruckelt es, in denen verändert man was, weil man sich selber verändert. Da folgt vielleicht auch mal eine schlechte Phase und dann geht's halt auch wieder bergauf und deswegen ist halt Balance dann auch eben eher kein Zustand, sondern so ein Ziel, auf das man immer wieder hinsteuert und was immer wieder phasenweise erreicht wird aber gar nicht dauerhaft zu halten ist. Also ich glaube, dafür sind wir Menschen einfach dann nicht gemacht. In Marias Buch »Proud to be Sensibelchen«
1: steht ein Satz, den ich extrem stark finde. »Kein Ziel ist es wert, meinen inneren Frieden zu zerstören.« Für mich ist er wie ein verbaler Mittelfinger gegen die Leistungsgesellschaft. Er steht komplett konträr zu Aussagen wie »Als Selbstständiger arbeitet man selbst und ständig und nur so kann man erfolgreich sein.« Maria ist erfolgreich. Neben ihrem Podcast, mit dem sie hauptsächlich ihr Geld verdient, schreibt sie gerade an ihrem ersten Roman. Sie ist das perfekte Beispiel dafür, dass Erfolg eben nicht bedeuten muss, jahrelang, nächtelang durchzuarbeiten. Aber wie macht sie das?
0: Ich bin sehr gut im Priorisieren und Fokussieren von Aufgaben. Ich bin sehr schlecht darin, mir einzugestehen, dass Kreativität ein Prozess ist, der nicht immer so festgelegt werden kann. Da tue ich mich noch schwer mit, dass es einfach Phasen in meinem Leben gibt, in denen kann ich nicht so ein organisiertes Muster fahren, aber das sind halt die Phasen im Leben, die ich unbedingt brauche, weil ich da kreativ bin, weil ich da Einfälle habe, weil das die Momente sind, in denen die Ideen entstehen, die hinterher das Geld bringen. So, Aber wenn diese Ideen gewachsen sind und es wirklich wieder an die Zeit geht, das umzusetzen, da bin ich sehr gut drin, weil ich den Fokus halten kann. Ich bin jemand, der dann wirklich sehr genau priorisiert, was ist wann wichtig, was ist zuerst wichtig. Das sind meistens nicht die Visitenkarten und nicht die Website, auch wenn man das immer wieder denkt. Ich stelle mir wirklich einen Fahrplan dann auf. Was ist zu tun? Was ist wann wichtig? Was wird in welcher Zeit gemacht? Und nach diesem Fahrplan arbeite ich dann auch. Aber eben auch, weil ich ein Privatleben habe, was ich sehr schätze und dann diese Arbeitszeit, die wenige, die ich habe, sehr bewusst nutze und da dann auch wirklich arbeite. Dann ist mein Handy nicht dabei, dann mache ich keine anderen Dinge, dann gehe ich nicht mal kurz auf den Klönschnack äh, irgendwo hin, sondern dann arbeite ich fokussiert und strukturiert durch. Und klar, dann kommt man halt auch mit vier Stunden am Tag durchaus hin. Aber das musste ich auch als in der Selbstständigkeit lernen. Am Anfang ging das sehr drunter und drüber. Wie viele Stunden arbeitest du momentan? Wenig, also normalerweise so 20 bis 30 ich glaube, in den letzten zwei, drei Monaten waren es bedeutend weniger, einfach durch die Corona-Pandemie. Ich habe gemerkt, dass es mir sowohl meine Kreativität genommen hat, als auch meinen Fokus. Es ist mir schwer gefallen zu arbeiten. Hinzu kam, dass zum Beispiel also dass die Orte, an denen ich vorher gearbeitet habe, geschlossen waren. Das heißt, ich konnte nur noch von zu Hause arbeiten, während gleichzeitig Hund, Baby und Mann da waren, weil bei uns mein Mann die Elternzeit hat. Es war quasi unmöglich, Ruhe und Fokus zu finden, um zu arbeiten. Und da habe ich dann tatsächlich meine Arbeit runtergefahren. Ich habe in der Zeit nicht am Buch geschrieben, sondern habe nur die notwendigsten Sachen gemacht. Aber normalerweise arbeite ich so zwischen 20 bis 30 Stunden. Aber wenn dann die Deadline näher rückt oder wenn dann die Korrekturschleifen sind und so, dann kann so eine Woche auch mal ganz anders aussehen. Wie merkst du jetzt oder heute, dass wenn es zu viel ist? Früher habe ich das sehr spät gemerkt, weil ich immer erst, wenn ich Herzrasen hatte beim zu -Bett gehen und morgendlichen Aufstehen, gedacht habe, huch, das war vielleicht ein bisschen viel. Heute merke ich das schneller, sobald eine Anspannung in mir aufsteigt. Ich hasse auch das Gefühl, unter Stress zu stehen. Und dadurch fällt es mir mittlerweile einfach schneller auf. Sobald diese Angespanntheit kommt, überlege ich, warum ist sie denn jetzt eigentlich da und hat die überhaupt Sinn? Manchmal kommt man ja auch in Stress, obwohl es eigentlich voll unnötig wäre. Und man stresst sich ja auch immer nur selbst. Und dann schaue ich, okay, muss ich jetzt überhaupt gerade gestresst sein? Und manchmal merke ich auch, nee, das ist einfach nur so ein altes Ding, was da irgendwie in mir rumschwebt. Und manchmal merke ich aber auch, doch, du bist gestresst, weil du dir das hier irgendwie ganz schön aufgeladen hast. Zum Beispiel heute Morgen, eigentlich wollte ich noch am Buch geschrieben haben und das habe ich nicht geschafft. Dann habe ich richtig gemerkt, wie ich kurz vorm Frühstück fast patzig geworden wäre und dachte dann, echt jetzt, Maria, nur weil du nicht am Buch geschrieben hast, willst du jetzt schlechte Laune haben? Willst du dir damit wirklich den ganzen Tag versauen? Dann hast du halt heute nicht mehr am Buch geschrieben. Du hast ja einfach viele andere Dinge heute, die auf der Liste stehen. Dass ich dann wirklich mit mir selber rede und sage, komm, das ist jetzt kein Grund für schlechte Laune. Streif's ab. Heute schreibst du nicht am Buch. Vielleicht passt es morgen wieder. Ist eine Übungssache gewesen. Ich finde das total
1: faszinierend, dass du jetzt an einem Roman schreibst, weil es ist ja schon nochmal ein großer Switch. so Also jetzt richtig schriftstellerisch und fiktiv zu arbeiten. Hast du, bevor du an so ein großes Projekt gehst, wie machst du das? Also ich stelle mir das vor als so ein Riesenwerk und wow, ich soll mein erstes Buch schreiben. Oh mein Gott, kann ich das vielleicht überhaupt? Hast du so Gedanken
0: auch? Und falls ja, wie gehst du gegen die an? Ja, also ich habe die natürlich auch. Bei Proud to be Sensibelchen hatte ich das ganz massiv, weil es ja auch so ein sehr persönliches Buch war. Da habe ich häufig Angst gehabt und Schreibblockaden. Und ich würde dem Buch auch eher so vier von fünf Sterne geben. Also ich könnte es heute bedeutend besser schreiben. Aber ich glaube, dass das alle Autorinnen und Autoren über ihre Werke im Nachgang sagen. Jetzt geht es mittlerweile. Was mir natürlich hilft, ist, dass ich weiß, dass ich zwei Bücher geschrieben habe. Das heißt, ich werde auch weitere schreiben können. Und was eben auch hilft, ist, es gibt diesen blöden Spruch, so wie isst man einen Elefanten in Scheiben. Also das, mir, mir hilft das bei allen Projekten sehr. Ich habe immer einen Fahrplan an der Hand. Also ich habe zum Beispiel bei dem Roman jetzt als erstes, ich hatte die Idee länger im Kopf und solange die in meinem Kopf rumgeschwört ist, war ich recht unruhig und konnte nicht so richtig akzeptieren, dass das jetzt gerade so eine Kreativphase ist, in der man nicht nach Stunden arbeitet, sondern dem Kopf auch Zeit und Ruhe geben muss und so. Und dann, als ich wusste, so und so sieht die Idee aus, habe ich mich hingesetzt und habe erstmal das komplette Konzept dafür entwickelt. Also jedes, einmal das Gesamtkonzept, ne? was passiert da grob und so. Und dann habe ich wirklich jedes Kapitel mit allen Szenen aufgeschrieben im Groben. Das ist total klug, weil ich jetzt einen Übersichtsfahrplan habe. Das heißt, ich schreibe jetzt kein Buch, sage ich mir, sondern ich schreibe Szenen. Und das ist ja was ganz anderes, weil es keine hunderttausenden Wörter sind, sondern das sind dann zwischen 5.000 und 40.000 Zeichen. Und das ist natürlich ein ganz anderer Schnack. Also das ist so, wie ich manchmal mein Gehirn austrickse und wie ich dann auch tatsächlich arbeite, weil ich sonst, wenn ich wüsste, ich muss jetzt keine Ahnung, 500.000 Zeichen schreiben, da kriege ich einen Knall. Also da, da fange ich gar nicht erst an zu arbeiten, weil es so ein Riesenziel ist. Wenn ich aber sage, ich setze mich heute hin und schreibe Szene XY, ist das was ganz anderes. Das bekomme ich dann hin. Hättest du dir vor zehn Jahren vorstellen können, dass du mal ein Buch schreibst? Ja, also es war immer mein Wunsch. Ich wollte immer gern schriftstellerisch arbeiten. Hatte auch eigentlich in der Schule die Neigung dazu. Aber bin ich auf die Idee gekommen, irgendwas in der Richtung zu machen. Ich weiß auch noch, dass bei dem Berufstest, irgendwie, den man ja auch so in der Schule manchmal macht, kam auch irgendwas raus in Richtung äh, Bibliothekarin oder so. Also zumindest grob die Richtung. Aber trotzdem bin ich nicht auf die Idee gekommen, in diese Richtung zu gehen. Ich bin einfach in die völlig andere Richtung marschiert, was total abstrus ist. ja. Ich hatte dann irgendwann schon gedacht, ach, das wird niemals mehr was. Und habe dann einfach wieder angefangen, nebenbei zu schreiben. Habe mich dem Ganzen so wieder angenähert, Dass ich jetzt schon Bücher schreibe und damit Geld verdiene, das hätte ich nicht erwartet. Und ich bin mir auch total sicher, dass mein kindliches Ich ausflippen würde vor Freude, wenn es das, das gerade sehen könnte. Ich habe immer gedacht, das würde eher so vielleicht in den 30ern, 40ern oder so dann kommen. Das war jetzt tatsächlich dann irgendwie ungeplant, aber ist umso schöner.
1: Elf Jahre lang hat Maria in Hamburg gelebt. Vor zwei Jahren ist sie dann mit ihrem Mann zurück nach Sachsen-Anhalt gezogen, wo beide geboren und aufgewachsen sind. Was vor einigen Jahren noch unvorstellbar für sie gewesen wäre, hat sich als eine ziemlich gute Entscheidung herausgestellt.
0: Also ich hatte einen lustigen Moment und zwar war ich mit einer Freundin in London. Und wir waren am letzten Tag, bevor wir zum Flughafen sind, noch im Museum und da war irgendwie so eine Ausstellung und unter anderem ging es auch um urbanen Raum und so und dann gab es so ein, so ein Ding, wie lebst du jetzt und wie würdest du eigentlich gern wohnen? Also das war auch echt eine miese Falle, da stand noch nicht so von wegen, dass das bei den meisten Menschen total auseinander diffundiert, sondern es war einfach nur so ein total einladender Test so an so einem digitalen Touchpad und ich dachte, ach ja, das passt ja irgendwie gerade. Und hab dann eingegeben, wie ich jetzt eben gerade wohne, nämlich in Hamburg, in einer Großstadt, in einer WG und so alle Faktoren, die so waren und hab dann kam halt so, wie möchtest du denn gern wohnen und das war so, oh, ich würde gerne im Grünen wohnen und ich hätte natürlich gern sicher, also solche Punkte wurden auch abgefragt, wie wichtig ist dir Sicherheit und sowas. Auf jeden Fall habe ich dann für mich gemerkt... Du wohnst ja an einem offensichtlich so völlig falschen Ort für dich. Und das ist das Gefühl, was ich auch all die elf Jahre in Hamburg immer hatte. Ich bin nie richtig in der Stadt angekommen. Es gab durchaus auch Phasen, in denen habe ich gern da gewohnt. Aber die meiste Zeit habe ich mich nie angekommen gefühlt, nie angenommen gefühlt. Aber auch da wieder auf die Idee zu kommen, dass das dann vielleicht für viele Menschen der richtige Ort ist, aber nicht für mich, ist nicht passiert. Erst als es so schwarz auf weiß vor mir war, habe ich gedacht, hm, das ist nicht so gut. Dann haben wir wirklich uns hingesetzt und haben aufgeschrieben, was ist uns wichtig von, oder was erwarten wir von unserem Wohnort, was ist uns wichtig, wo sehen wir uns mal und haben überlegt, wo finden wir das. Und irgendwie sind wir dann immer mehr bei Magdeburg hängen geblieben, also zum einen, weil ein Teil der Familie ist, zum anderen, weil ich die Stadt schon immer sehr, sehr schön fand es ist nicht zu groß, nicht zu klein. Es ist, finde ich, einfach vom Puls her eine sehr entspannte Stadt. Trotzdem ist alles Wichtige da. Es ist keine aufgeregte Stadt. Es ist keine überkandidelt aufgesetzte Stadt. Es ist einfach irre gemütlich. Ja, und so haben wir immer mehr und mehr überlegt und überlegt. Und haben dann gedacht, ja, wir gehen nach Magdeburg. Und es war auch so einfach. Also die Entscheidung zu treffen war dann irgendwie einfach. Und eine Wohnung zu finden war dann für unser Gefühl auf jeden Fall super einfach. Also es war dann einfach total einfach. Und dann haben wir den Sommer noch in Hamburg verbracht und ja sind dann im August nach Magdeburg gezogen. Ist das bei dir so aufgegangen, alles, was ihr euch so vorgestellt habt? Ja, auf jeden Fall. Also wir bereuen es beide überhaupt gar nicht. Es war auch leicht, aus Hamburg wegzugehen. Und ich hatte ja auch was, worauf ich mich hier freuen konnte. Das war einfach wirklich Vorfreude. Und dann sind wir hier angekommen und wir sind auch schnell und gut in dieser Stadt angekommen. Das muss ich auch dazu sagen. Wir hatten ja zum Teil Familie eben hier, das hat natürlich geholfen. Aber auch so von den Menschen und der Mentalität, wir sind ganz schnell reingekommen. Das hat einfach unserem Tempo entsprochen. Und trotzdem, also man ist halt auf der einen Seite schnell im Grünen, was uns so gefehlt hat. Die Stadt selber ist sehr grün. Und auf der anderen Seite kann ich mich aber auch immer irgendwie ein schönes Café setzen und kann durch die Gegend schlendern. Also was ich an Magdeburg auch so mag, ich finde, Magdeburg ist so der Underdog der Landeshauptstädte. Wenn man bedenkt, dass wir eine Landeshauptstadt sind, ne? wir haben irgendwie diese wahnsinnig tollen Gewächshäuser, wir haben ein tolles Theater, der Domplatz und so, also es gibt so wunderschöne Orte und es sind einfach super wenig Menschen dort. Da denke ich mir immer, das ist so geil, in jeder anderen Landeshauptstadt sieht das anders aus. Da sind viel, viel mehr Menschen, da ist viel mehr los, da hat man das nicht so ungeteilt für sich. Aber hier in Sachsen-Anhalt, in der Landeshauptstadt, hat man einfach richtig viele Plätze für sich allein oder muss sie nur mit wenigen Menschen teilen.
1: Das ist aber gerade total
0: niedlich, weil du bist, glaube ich, die Erste, die das als Vorteil genau. stellt. Also ich finde es super. <lacht> Sagen immer, boah, hier ist tote Hose, ist ja gar nichts los, machen die hier falsch. So. Also für mich als introvertierte Person ist das total schön. Mhm. Ich fühle mich dann immer wohl, es ist immer, niemand engt mich hier ein, niemand atmet mir in den Nacken, es ist einfach immer genug Platz für alle. Hat sich dein Blick, nachdem ihr zurückgezogen seid, auf
1: Sachsen-Anhalt irgendwie verändert?
0: Ja, ich war früher halt auch die Kandidatin bloß weg aus der Altmark, bloß in die Millionenstadt raus und das ist doch nicht cool, hier zu sein und so. Und als wir dann zurückgehen wollten, waren wir auch viel mit diesem Denken wieder konfrontiert. Wie denken wir selber, sowohl über Sachsen-Anhalt als auch vor allem über kleinere Städte und haben gemerkt, dass wir, wie ganz viele Menschen, die in Millionenstädten oder in Großstädten leben, uns so eine herabsetzende Sichtweise angeeignet haben für Land, für Kleinstadt und all sowas. Und da war ich richtig erschrocken und habe gedacht, was für eine gemeine Sicht man da eigentlich entwickelt. So wie wahrscheinlich viele Menschen vom Land auch denken, ach, die Großstädter, ey, die können nicht mal eine Kuh vom Schaf unterscheiden. Das ist halt, glaube ich, gegenseitig so ein Ding. Und eigentlich ist das schade, weil ich glaube nicht, dass es einen Menschen besser oder schlechter macht, weil er auf dem Land oder in der Stadt wohnt. Wichtig ist doch, dass es einem gefällt und zu einem passt. Aber wir haben gemerkt, dass wir damit wirklich so ein bisschen zu hadern hatten und das auch für uns im Kopf erstmal reinbekommen mussten. Auch dieses, allein schon wie man es ausdrückt, man geht zurück, das hört sich an, als würde man einen Rückschritt machen. Dabei ist das ja gar nicht so. Man geht zurück in die Heimat, rein örtlich, aber das heißt ja nicht, dass man plötzlich wieder 18 ist. So, Man ist ja trotzdem der Mensch, der man ist. Und was schätzt du? Sachsen-Anhalt? Die Natur, die Weite, die flache Weite. Ich mag die, wenn auch nicht dieses entspannte Miteinander, aber schon dieses offene, zugängliche. Also in Hamburg, das ist einfach anders dort gewesen. Ich mag das hier, dass ich immer ins Gespräch komme, schnell und dass die Menschen freundlich sind und das mögen dann auch oberfährliche Gespräche sein, aber einfach dieses Miteinander, das ist hier viel, viel mehr und das weiß ich zu schätzen. Außerdem eben dieses Entspannte und dieses Bodenständige. Ich bin zum Beispiel gar kein Fan von. Drölf-Triaden-Hipster-Cafés und so, und dass alles so super fancy sein muss. Das würde mich eher nerven, weil ich mich da eher unter Druck gesetzt fühle. Und das mag ich, dass das hier nicht so ist. Es ist hier einfach bodenständiger und ich bin selber ein bodenständiger Mensch und dadurch harmoniert das so schön. Ja.
1: Maria kann von überall aus arbeiten und daher ihren Ort zum Leben frei wählen. Das hat einen Vorteil für Sachsen-Anhalt. Demnächst zieht sie mit ihrer Familie in eine größere Wohnung, Sie hat Bilder der leeren Räume auf Instagram geteilt und ganz deutlich klargestellt, eine solche Wohnung könnten sie sich in Hamburg niemals leisten. Und jeder müsse selbst überlegen, was wichtiger für ihn sei. Die Vorzüge einer Metropole oder persönlich höherer Wohnstandard. Bei letzterem liegt Magdeburg auf jeden Fall vorn. Ganz zum Schluss habe ich Maria gefragt, welche Lebensziele sie noch hat. Und ich mochte ihre Antworten sehr. Es zeigte wieder, ihr Kopf arbeitet wirklich unermüdlich. Sie hat total viele Ideen und ganz plastische Vorstellungen davon, was sie noch erleben möchte. Und ich glaube, sie wird alles davon machen. Und falls nicht, dann hat sie gute Gründe, warum. Wird es ganz bewusst entscheiden, aber auf jeden Fall nicht einfach passieren lassen. Wie sie antwortete, das hatte etwas Kindliches. Da blitzte pure Vorfreude auf. Und ich kann mir total gut vorstellen, wie die nach außen hin eher kontrollierte Maria im vertrauten Kreis
0: komplett ausflippen kann vor Begeisterung. Also ich wollte gerne Bücher schreiben. Check. Genau, ich, ich würde halt gerne jetzt das Genre wechseln in die Belletristik und würde gerne Romane schreiben. Darauf habe ich nochmal Bock. Ich hätte gern irgendwann mal, ich glaube so Ende 30 oder so würde ich das geil finden oder in den 40ern. Ich hätte gerne so einen, entweder einen eigenen Buchladen oder einen Büchercafé. Das wäre nochmal so, da hätte ich richtig Bock drauf. Aber jetzt noch nicht. Ich würde gerne halt noch mehr reisen auf jeden Fall. Ich möchte gerne noch viel mehr von der Welt sehen. Ich würde gerne mal für eine Zeit in Großbritannien leben. Das ist nochmal so ein, so ein Ding, was ich vor mir sehe. Ich möchte gerne einmal mit Orcas kajaken. Ich möchte unfassbar gerne einmal in meinem Leben eine Wanderung zu den Gorillas machen und Gorillas ganz in echt sehen. Ja, Und ich möchte gerne mit der Transsibirischen Eisenbahn bis nach Peking fahren.
1: Wenn ich an Maria denke, ploppt schnell das Wort extrem auf. Erst war sie extrem im Modus, anderen zu gefallen, dann extrem dabei, sich von den vermeintlichen Erwartungen der anderen zu befreien und jetzt ist sie extrem gut darin, zu dem zu stehen, was sie macht. Mich hat total beeindruckt, mit welcher Disziplin sie ihre eigenen Projekte angeht. Ich glaube, es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Menschen, die eigene Ideen zwar im Kopf haben und sie eigentlich gern umsetzen würden, aber über dieses eigentlich gern würden nie hinauskommen und Leuten wie Maria. Maria nimmt ihre Ideen genauso ernst wie früher Aufträge von außen. Das heißt, sie nimmt sich selbst ernst. Sie trickst sich nicht aus mit, ach, merkt doch eh keiner, wenn ich die erste Podcast-Folge zwei Monate später aufnehme. Nein, sie macht sich einen Plan und zieht ihn durch. Klar hat das irgendwie mit krasser Selbstdisziplin zu tun. Aber es hängt auch eng mit dem Thema Selbstfürsorge zusammen. Auf die eigenen Bedürfnisse zu achten, das schaffen wir auch nur, wenn wir uns selbst wichtig genug sind. Wenn wir unsere Ideen und Wünsche ernst nehmen. Dazu gehört auch, regelmäßig abzuklopfen, wie will ich arbeiten, wie will ich leben und wer bin ich eigentlich? Genau wie Maria das macht. Auch ihren Lebensmittelpunkt hat sie ganz bewusst gewählt, Sachsen-Anhalt. Hier ist es unaufgeregt, ruhig und grün. Und vielleicht hat man in kleineren Städten wie Magdeburg nicht nur mehr Platz vor dem Dom, sondern auch im Kopf, um herauszufinden, was man wirklich will. Hier gibt es noch Wohnungen, die auch mit einem Teilzeitjob bezahlbar sind. Und vergleicht man sich mit den Menschen um sich herum, dann hat nicht jeder das nächste krasse Projekt am Start, wie das manchmal in Großstädten wirken mag. Viel eher begegnet man hier Leuten, die einfach ein ruhiges und gutes Leben haben wollen. Das Wort bodenständig trifft es, glaube ich, schon ganz gut. Vielleicht ist es in so einer Umgebung leichter, dazu zu stehen, dass man selbst auch weniger will und damit einfach zufrieden ist. Maria Anna Schwarzberg ist zu einer wichtigen Stimme geworden, wenn es um mentale Gesundheit geht. Sie spricht offen über ihre Stärken und Schwächen, erzählt vom Stolpern, Fallen und Aufstehen. Und damit ermutigt sie andere, ihren eigenen Weg zu gehen. Das war Anhaltspunkte. Mit dieser Folge endet die erste Staffel unserer Serie über spannende Menschen, Unternehmen und Initiativen in Sachsen-Anhalt. Wir gehen jetzt in eine Winterpause und melden uns im Frühjahr mit neuen Folgen zurück. Damit euch die Wartezeit nicht zu lang wird, wird es während dieser Zeit die ein oder andere Bonusfolge geben. Ich bin Andrin Schumann und ich freue mich, wenn ihr den Anhaltspunkte-Podcast abonniert und weiterempfehlt. Zu finden sind wir auf Spotify, bei Apple Podcasts, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Der Anhaltspunkte-Podcast ist eine Haus 1-Produktion für Sinnfeld Audio. Die Redaktion leitete Susanne Klingner. Schnitt- und Sounddesign sowie die Titelmusik sind von Oliver Kraus. Das Cover von Kaira Linder. Eine Produktion von Haus 1.